0: ήρθατε στο δάγμα. Σε λίγο ξεκινάμε.
1: Γνωρίζετε κάτι για την καχεκτική
2: δημοκρατία? Στην Ελλάδα δεν έχουμε καχεκτική δημοκρατία. Να, να εξηγούμαστε. Καχεκτικές δημοκρατίες υπάρχουν στα μεσοανατολίτικα κράτη. Η Ευρώπη έχει δημοκρατίες αλλά όχι καχεκτικές.
1: Για την περίοδο που η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως καχεκτική δημοκρατία
2: επιχούντα, ας πούμε είχε η δημοκρατία προβλήματα ε, μετά... Επιχούντας δεν είχαμε και
1: δημοκρατία βέβαια Έτσι.
2: Μετά επανήλθε ας πούμε Τώρα έχουμε μια δημοκρατία έχουμε... Και δεν δε φταίνει οι γύτορες Φταίνει ο λαός ο οποίος πώς ποδηγεται τώρα και πώς καθοδηγείται Εκεί είναι
3: Γνωρίζεις μήπω, τι θα μπορούσε να είναι Τι, τι αισθάνεσαι ότι είναι η καχεκτική δημοκρατία. Κάτι παρόμοιο με το που έχουμε τώρα, φαντάζομαι, που δεν το λέει ακριβώ δημοκρατία, oh. αλλά και... Παραβλάγια. Όχ, τώρα δύσκολο. μας.
0: <laughs> Εντάξει, θα το έβαζα πάλι μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, λίγο η... που η Ελλάδα θα προσπάθωσε να αρθαστατήσει και <laughs> θα το έβαζα γύρω στο 1960. <laughs>
4: Για την καχεκτική δημοκρατία στην Ελλάδα τη γνωρίζω... Πάλι τίποτα δεν γνωρίζω.
3: Αυτή η αστάθεια που ήταν στο πολιτικό καθεστώς πριν την ε, μεταπολίτευση και πιο πριν ε, ήταν η βασιλική δημοκρατία, που στην πραγματικότητα δεν ήταν δημοκρατία, ήταν ε, ένα συμφεροντολογικό πολιτιακό κράτος το οποίο διοικούνταν ε, από το βασιλιά, ε, τοποθετημένο από το εξωτερικό κλπ. κλπ. Όλοι γνωρίζουμε το πώ άλλαζαν οι κυβερνήσει, πόσε κυβερνήσει άλλαζαν. Τι είναι αυτό. Πιστεύεις που θα χαρακτήριζε μια δημοκρατία ω καχεκτική, ε, Το να μην ε, γίνεται πράξη ο όρο τη δημοκρατία. Δηλαδή το να μην ισχύει η δημοκρατία. Δηλαδή να λέμε ότι έχουμε κάτι που δεν, δεν έχουμε ουσιαστικά.
1: Καχεκτική δημοκρατία. Δεν έχω την παραμικρή μικρή ιδέα. Συνδερμικά το ρίξα να απαντήσω πάλι. θα Σκεφτόμουν περιόδου που, έπαιζε... που έπαιζαν κλόουν πολιτικοί υποκινούμενοι από εξωτερικέ κυβερνήσει. Καχεκτική δημοκρατία. Τώρα κάτι τέτοιο θα λέγα.
0: 1987, ένα απόγευμα, πάω στο σπίτι του μου του Ματθαίου. Είμαστε και οι δύο στο γυμνάσιο. Όταν μπαίνω μέσα, με πολλή διακριτικότητα, ο Ματθαίος μου λέει «Ξέρεις, είναι εδώ ο Νίκος και η Βαγγελιό». Και προσθέτει πως η Βαγγελιό έχει βασανιστεί με αποτρόπαιο τρόπο κατά τη διάρκεια της Χούντας σε βαθμό που να είναι η αριστερή της πλευρά παράλληλη και να μην μπορεί να κάνει πλέον παιδιά Προσήρθατε στο θαύμα Σήμερα είναι η πέμπτη Και τελευταία μέρα αυτού του μικρού πενθήμερου αφιερώματο, Και η σημερινή εκπομπή μας τέλος πάντων Έχει σαν θέμα την ανοικοδόμηση Και τον καιρό που πέρασε μετά την απελευθέρωση Όσα συνέβησαν την επόμενη περίοδο Τις επόμενες δεκαετίες Απόψε πάλι η πρόθεσή μας δεν είναι να σας πληροφορήσουμε αν και θα πούμε αρκετά πράγματα, πολλές πληροφορίες ελπίζουμε να σας κάνουμε παρέα να αισθανθείτε άνετα τόσο άνετα ώστε να μπορείτε να ξεχαστείτε να ονειροπολίσετε να αρχίσετε να σκέφτεστε άλλα πράγματα άλλου συνειρμούς γιατί οτιδήποτε λέμε απλώνει, απλώνει, απλώνει με την ελπίδα να έρθει κάπου κοντά μα κάπου στο σήμερα φίλος μου ο Ματέο εκείνη τη στιγμή βασικά σε εκείνη την ηλικία πηγαίναμε γυμνάσιο αισθάνθηκα ότι μου είπε κάτι το οποίο ήταν πολύ μακρινό το οποίο ανήκε σε μια άλλη εποχή τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να μελετήσω και να καταλάβω τι έγινε εκείνον τον καιρό συνειδητοποίησα ότι τώρα πια έχοντας φτάσει περίπου τα 50, αν πάρει κανείς τη ζωή μου και την κυλήσει προσταπίσω, τα πίσω, θα φτάσω σχεδόν μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή η εποχή που νόμιζα ότι ήταν μια άλλη εποχή, η εποχή της, όπως λέμε σήμερα, κακεχτικής δημοκρατίας, ήταν η εποχή στην οποία σχεδόν ζούσα ακόμη. Οι άνθρωποι που είχαν κάνει αυτά τα βασανιστήρια ήταν στους δρόμους που περπατούσα κάθε μέρα. Τώρα η συζήτηση αυτή είναι μεγάλη. Θα πούμε δύο-τρία πράγματα γι' αυτό. Μετά το τέλος της διαδικασίας παλινόρθωσης ενός σταθερού πολιτικού συστήματος για αρκετές δεκαετίες, στην ουσία μέχρι το τέλος της δικτατορία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια παράξενη, μετέωρη δημοκρατία που έχει ονομαστεί κάποιες φορές δύσκολη δημοκρατία, κάποιες φορές περιορισμένη δημοκρατία, δυσανεκτική δημοκρατία, επισφαλής δημοκρατία, ελεγχόμενη, έχει πάρα πολλά ονόματα. Τέλος πάντων, το 2019 βγήκε ένα πολύ ενδιαφέρον και συγκροτημένο βιβλίο το έγραψε ο Ηλία Νικολακόπουλος, το οποίο με κάποιο τρόπο επέβαλε τον όρο Η καχεκτική δημοκρατία. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, πατάει πλέον και η επικράτηση αυτού του όρου για να μιλήσουμε για αυτή την διάχυτη εποχή όπου έχουμε μία δημοκρατία υπό όρου. Την απελευθερωμένη Ελλάδα υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα του λεγόμενου κατοχικού χρήματος ή του κατοχικού πλούτου. Κάποιοι φτώχυναν, κάποιοι εξαθλειώθηκαν, αλλά πάλι κάποιοι άλλοι πλούτησαν. Τι θα γίνει με αυτούς. Η φορολόγηση του λεγόμενου κατοχικού πλούτου ήταν ένα φλέγον, ακαμφόδες ζήτημα εκείνη την εποχή. Η αντιμετώπιση του παρουσίαζε χοντρικά δύο τάσεις. Αυτούς που θέλανε να το φορολογήσουν και κατά κάποιο τρόπο να το εξορθολογήσουν, να το ξαναεντάξουν μέσα στην πραγματική οικονομία και τους άλλους οι οποίοι ναι μεν στα λόγια επίσης θέλανε να εξορθολογιστή αλλά στην πράξη διαρκώς βάζαν προσκόμματα και δημιουργούσαν παράθυρα που θα του επέτρεπαν να διαφύγει. Εκφραστές αυτών των δύο τάσεων είναι από τη μία πλευρά ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο οποίος προσπαθεί με ριζικό τρόπο να επιτύχει μία εξισοροπιση και μία αναδιανομή του πλούτου και από την άλλη μεριά ο Ξενοφών ζολότας. που αναφέρει ο Χατζιοσίφ, ο ιστορικός τέλος πάντων ε, συγκεκριμένα για τον Ζολώτα είναι μια στιγμή που οι σύμμαχοι οι Άγγλοι προσπαθούν να βρουν λύσεις στην τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που οδηγεί τους ανθρώπους σε ακόμα πιο μεγάλη εξαθλίωση κάποια στιγμή λοιπόν τον συναντούν αν θυμάμαι καλά στου διαδρόμου Υπουργείου και τον ρωτούν τι μέτρα σκοπεύει να λάβει και η απάντησή του είναι ότι εμείς, εμείς δεν θα λάβουμε κανένα μέτρο εσείς είστε ο απομηχανής Θεός
5: Λέμε όμως για πλούτο, αλλά αυτός ο πλούτος που έχει η αστική τάξη, τι μορφή έχει. Ο πλούτος εκείνη την περίοδο είναι τουλάχιστον καταθέσει στο εξωτερικό και χρυσέ λίρες. Το πρόβλημα της αστική τάξη τη περίοδος εκείνης ήταν ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει αυτές τις δύο μορφές. Καταρχάς, γιατί οι καταθέσει στο εξωτερικό δεν μπορούσαν να επαναπατριστούν λόγω του αυτό που ξέρουμε κι εμείς ως Capital Controls από το 2015... Αλλά και ταυτόχρονα και οι χρυσέ λύρες, ε, η μετατρεψιμότητά του στο να μετατραπούν σε δραχμές ήταν κάτι το οποίο εμπόδιζαν τόσο οι Βρετανοί και, όσο, οι Αμερικοί, και ό, όσο και οι Αμερικανοί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η ελληνική αισθητική τάξη πίεζε για την απελευθέρωση της χρυσή λύρας που κάποια στιγμή το καταφέρνει. Και ενώ περίμενε η αμερικανική πλευρά που το επέτρεψε κατά τέτοιο ότι ο κύριος όγκο των χρημάτων θα πάει σε επενδύσεις αυτό που συνέβη ήταν μια έκρηξη των κατασκευών κυρίως στο Κολουνάκι. Και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο σχολιάστηκε από την αμερικάνικη πλευρά και έκανε τρομερή εντύπωση. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα διαβάζουμε για, τις, για το 75% των καταθέσεων που είναι κάτω των χιλίων ευρώ και ταυτόχρονα έχουμε επίση ένα κατασκευαστικό, μια έκρηξη των κατασκευών. Άρα για πού προήλθε αυτό το χρήμα... Έχει όντως τόσο μεγάλη διαφορά το 1947 από το 2023 στην Ελλάδα? Τα βιομηχανικά δάνεια. Πέρα δηλαδή από τον πλούτο που ήθελε να γίνει κατασκευή, υπήρχαν και κάποια χρήματα που διεκδικούσε η ελληνική πλευρά οι Έλληνες βιομηχανοί, ώστε θεωρητικά να τα μετατρέψουν σε επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά πάντα ζήτουσε περισσότερα βιομηχανικά δάνεια, η αμερικανική πλευρά... Πάντα μείωνε το πόσο που είχε αρχικά προπολογίσει, είτε για στρατιωτικές δαπάνες, είτε για δαπάνες για πρόσφυγες και ο καθεξής. Ο φόβος δε, των Αμερικανών ήταν ότι αν, δώσουνε μεγάλη, ε, αν παρέχουν μεγάλα μεγάλο ποσάν δανείων, θα υπάρχει κατάχρησή τους λόγω των ισχυρών ολιγοπολιακών δομών που υπάρχουν στην οικονομία. Και μάλιστα στις αναφορές τους, οι Αμερικανοί κάνουν ερητές αναφορές στο ομιλό Μποδοσάκη και διάφορους άλλους ομίλου, οι οποίοι όχι μόνο έχουν ολιγοπολιακή ισχύ, κάνουν και πάρα πολύ λίγε επενδύσεις. Λοιπόν, έχουμε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν επενδύσει, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν φτιάχνονται καινούργια μηχανήματα. Το παραγωγικό δυναμικό παραμένει στάσιμο. Όλη η οικονομία στηρίζεται στι κατασκευέ, οι οποίε μπορεί να, σε πάνε, να πάνε την οικονομία ένα βήμα παρακάτω, οικονομικά μιλώντα, αλλά δεν θα την πάνε δύο ή τρία παρακάτω Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλαδή, όπω λένε στην οικονομική επιστήμη. Και το ίδιο αποτέλεσμα έχει ο τουρισμό. Μια οικονομία λοιπόν. Αναδίαιται μια οικονομία που δεν έχει επενδύσεις, έχει κατασκευές και έχει τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ό,τι βοήθεια, οικονομική βοήθεια έρχεται από το εξωτερικό, είτε ονομάζεται σχέδιο Marshall, είτε πακέτο Delors, ΕΣΠΑ, Ελλάδα 2.0, όλο αυτό το χρήμα λοιπόν που έρχεται στην ελληνική οικονομία θα ξαναφύγει ακριβώ επειδή δεν παράγουμε ε, προϊόντα που χρειαζόμαστε. Θα ξαναφύγει δηλαδή με τη μορφή των εισαγωγών. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο ταλανίζει από τότε την ελληνική οικονομία μέχρι και σήμερα.
0: Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα το οποίο αξίζει κανείς να παρατηρήσει. Σε όλα τα σχέδια που σιγά σιγά δοκιμάζονται το ένα μετά το άλλο υπάρχει διαρκώς σαν σημείο αναφοράς η προπολεμική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας θέλουμε να αποκαταστήσουμε τα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής επίπεδο διαβίωσης κτλ λοιπά. τώρα αυτό μοιάζει τελείως λογικό αλλά για θυμηθείτε τι είχαμε πριν την έναρξη του πολέμου είχαμε την δικτατορία μεταξά και ασχέτως από αυτά που μπορεί να ακούγονται κατά καιρού για το πιθανά τελικά όχι τόσο σκοτεινό πρόσωπο της δικτατορίας μεταξά στις πηγές διαρκώς βλέπουμε αναφορές από Έλληνες και από ξένους κάποιες φορές με κομπασμό και κάποιες φορές με έκπληξη ή απελπισία πως στην Ελλάδα όλον τον πλούτο τον είχαν γύρω στις 600 οικογένειες κάποιες φορές δε αυτό το νούμερο πέφτει και φτάνει γύρω στις 220 ένας από τους λόγους ακριβώς που ανέβηκε ο μεταξά, και κατάφερε να επιβάλει την δικτατορία με συνένεση όλων των αστικών κομμάτων τότε και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε συχνά ότι συμφωνούσαν και συνένεσαν και βοήθησαν και οι Βενιζελικοί, ήταν ακριβώς ότι ανέκοψε μια τάση που είχε η ελληνική κοινωνία να μην έχει τόσο μεγάλη ενισότητα. Όλη η Ευρώπη εκείνη την εποχή τρανταζόταν από μια επιθυμία για μια κοινωνία λιγότερο άνηση και περισσότερο δικαίη. Ο μεταξύ λοιπόν συμπίεσε και κράτησε τεράστια τμήματα του πληθυσμού σε μια κατάσταση η οποία ήτανε ...κάτω από το όριο της στόχιας... ...σε σημείο ώστε κάποιοι τουλάχιστον να υποστηρίζουν... ...ότι τα θύματα του λοιμού των Αθηνών... ...δεν είναι ακριβώς θύματα ή τουλάχιστον αποκλειστικά θύματα της κατοχής... ...έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ο πληθυσμό ήταν τόσο εξαθλιωμένος ώστε δεν μπορούσε να απορροφήσει κανέναν κραδασμό στον ανεφοδιασμό εκείνη της εποχής. Οπότε με την παραμεκρή έλλειψη αυτοί οι άνθρωποι εκτροχιάζονταν και πέσταν σε ένα βάραθρο χωρίς τη δυνατότητα να
6: επιβιώσουν.
5: Φτάνουμε τον στον Ιούνιο του 1950, όπου ξεκινάει ο πόλεμος στην Κορέα. Τα σχέδια της Αμερικής και για την Ελλάδα αλλάζουν δραματικά. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι ένας τόπος ο οποίος ε, θα, ε, θα αξίζει να τονωθεί οικονομικά, αλλά θα πρέπει να είναι ένα πεδίο στο οποίο ε, ενδυναμώνονται οι στρατηγικές δαπάνε ο στρατηγικός τομέας. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του προγράμματος το οποίο ουσιαστικά έχει τελειώσει σε εκείνο το σημείο, αλλά τυπικά ας πούμε ότι συνεχίζει, είναι ότι μεταφέρονται το, μεταφέρονται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων από την ας πούμε ελαφρύα βιομηχανία ή ας πούμε και κανένα μέρος από τη βαριά βιομηχανία προς τις πολεμικέ δαπάνες. Και αυτό... Είναι κάτι το οποίο ήταν κάτι φοβερά επιζήμιο για την ελληνική οικονομία, πράγμα το οποίο η αμερικανική πλευρά γνώρισε πάρα πολύ καλά. αλλαγή του προγράμματος δημιουργεί μια μη βιώσιμη κατάσταση για την ελληνική οικονομία. Το State Department των Ηνωμένων Πολιτείων το, το αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα και αντιδρά. Άρα το Κογκρέσο επιμένει η εξωτερική πολιτική σε το, στο, σε, στην, για την Αμερική προφανώς είναι πιο σημαντική από τη οικονομική πολιτική, γιατί όσον αφορά την Ελλάδα. Άρα λοιπόν Προχωράει μια τέτοια συνθήκη και επομένως στην τελική του φάση το σχέδιο Μάρσαλ αρχίζει να λειτουργεί καταστρεπτικά για την ελληνική
6: οικονομία.
0: την περίφημη έκθεσή του ο Κυριάκος Βαρβαρέσος αναφέρεται αρκετά λεπτομεριακά σε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Λέει Είναι φανερόν ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει στη αυτήν επιβάρυνση. Είναι επίση φανερόν ότι η διατήρηση τόσων μεγάλη στρατιωτικής δυνάμεως εν καιρό ειρήνης, επευλήθη εκ διεθνών και ουχεί απλώς ελληνικών λόγων. Και εξυπηρετεί ουχή μόνο την χώρα μα, αλλά και του συμμάχου τη. Συνεπώ, είναι όχι μόνον επιβεβλημένον εκ των πραγμάτων, αλλά και δίκαιον η χώρα μα να αποβλέπει ει την έξωθεν ενίσχυση προ αντιμετώπιση του βάρου των ούτω προκαλουμένων δαπανών. Και λίγο πιο κάτω, αποσαφηνίζει για άλλη μια φορά. Συνεπώ, ελληνικέ στρατιωτικέ δαπάνε, δεν έχουν απλώς τοπικό χαρακτήρα, πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος των στρατιωτικών δαπανών του δυτικού κόσμου. σε αυτήν όμως την ίδια έκθεσή του ο Βαρβαρέσος που κάνει και την πιο γνωστή πρότασή του. γνωμοδοτεί θέλοντας να βρει έναν τρόπο να δώσει μια διέξοδο στην ελληνική οικονομία πως δεν μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει βιομηχανική παραγωγή. Αυτό τώρα για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένο ίσως Μοιάζει μια λεπτομέρεια, μια συζήτηση ανάμεσα σε άλλες Αλλά είναι μια τελείως κεντρική συζήτηση Ήταν ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν όλες οι διαφωνίες Και οι συμφωνίες εκείνη την εποχή για το μέλλον του τόπου Παρουσιάζεται λοιπόν το εξής παράδοξο Ότι αρκετοί, ειδικά από το κεντρό και το δεξιό στρατόπεδο Δεν θέλανε να υπάρξει βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα Συγκεκριμένο, ο Βαρβαρέσος προτείνει το εξή. Αντί να επενδύσουμε στη βιομηχανία, να επενδύσουμε στην οικοδομή. σαφές τι προτείνει ο Βαρβαρέσος έμεσα τελικά θα σα πρότεινα να βγείτε στον μπαλκόνι σας ή τέλος πάντων αν μπορείτε, αν είστε έξω ήδη να κοιτάξετε γύρω σας και θα καταλάβετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάει η οικοδομή θα λύσει το πρόβλημα της στέγασης το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι, είναι τρομακτικό και ταυτόχρονα θα δώσει δουλειά σε πλήθος από τεχνίτες σε ανθρώπους που ασχολούνται με την εμπορία πρώτων υλών σε εξειδικευμένες εργασίες τέλος πάντων θα δώσει μια όθηση στην οικονομία το παράδοξο είναι όπως υπόθηκε και πιο πριν ότι αυτό το μοντέλο συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία ακόμη συμπεριφέρεται Λες και παλεύει να λύσει ένα πρόβλημα στέγασης που δεν τελειώνει ποτέ.
5: Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι κατασκευές, Η αμερικανική πλευρά στο ίδιο μήκο κύματο, α πούμε, τρόπο τι να με τον Βαρβαρέσο, προσπαθεί να βρει μια εναλλακτική λύση για το μοντέλο που δεν μπορεί να εκβιομηχανιστεί. Το οικονομικό μοντέλο που δεν μπορεί να εκβιομηχανιστεί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνει τον τουρισμό. Στι 20 Αυγούστου του 1949, σε μια συνέντευξη TTIP, ο Αμερικανός πρεσβευτή Χόφμαν στην Ελλάδα, λέει: Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να βασίσει την οικονομία τη στο προπολεμικό πλαίσιο. Η χώρα σα δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο με μια αγροτική οικονομία. Αυτό δεν συμβαίνει φυσικά του η γεωργία στη χώρα σα, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά εκτό από τη γεωργία, έχετε πολλέ άλλε ουσιαστικέ πηγέ για να βελτιώσετε τη χώρα. Ο τουρισμό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η χώρα σας κυριολεκτικά κραυγάζει για τουρισμό. Έχετε τα πιο περίφημα φυσικά τοπία, παραδοσιακή φιλοξενία, διεθνώς μονοστούς τους αρχαιολογικούς χώρους και ένα υπέροχο κλίμα.
3: is ideal for our country? I speak from the point of view of a technocrat.
6: Your question is of a fabulous nature. I would suggest you, therefore, to apply to some profit.
4: Can yes, you
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ταινία Κιέριον του 1968 στην οποία ακούμε έναν Αμερικάνο σύμβουλο να κάνει μια διάλεξη και όταν τον ρωτάνε αν αυτά που προτείνει είναι τελικά εφαρμόσιμα και αν ταιριάζουν με την Ελλάδα λέει ότι εγώ σαν τεχνοκράτης δεν ξέρω πηγαίνετε να ρωτήσετε έναν προφήτη μεταξύ ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο πεδίο το οικονομικό, στο πεδίο το υπολιτικό η ελληνική κοινωνία είναι μία χώρα διπλή, μία χώρα διχασμένη. Υπάρχει παντού φόβος και το τέλος του εμφυλίου κατά κάποιο τρόπο δεν τελειώνει, βρίσκεται παντού σιωπηλά. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του Νίκου του Αλβιζάτου που μιλάει για το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επιβάλλεται ουσιαστικά για δεκαετίες στην Ελλάδα μετά το... τον εμφύλιο και λέει «Από αυτή την άποψη η επιβίωση των εκτάκτων μέτρων επί 25 περίπου χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου είναι ίσως πιο σημαντική από την για την πολιτική εξέλιξη της χώρας από την εφαρμογή του το 1946 1949 Μεταξύ άλλων και το εξή: ότι μεταξύ των τρόπων που βρήκαν εκείνη την εποχή για να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία μέσα στο πλαίσιο μιας κατά τα φαινόμενα δημοκρατίας ουσιαστικά την καταργούσε συστηματικά αναφέρει ότι υπήρχε το αμερικάνικο πρότυπο πρόληψης και ελέγχου της προμακαρθικής περίοδου το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα με τον νόμο για τον έλεγχο της νομοφροσύνης. Όλο αυτό επαναλάμβανε σχεδόν αυτολεξή τις διατάξεις του περίφημου Loyalty Order που δόθηκε στην Αμερική στις 22 Μαρτίου του 1947. Μιλάμε πάλι για τον πρόεδρο Τρούμαν. Βλέπετε πώς περιγράφει αυτήν την απλωμένη σιωπή το κείμενο το του δέντρο. Περιγράφει λοιπόν ο Άρης Μαραγκόπουλος Δεν έχω ακούσει τίποτε για τη σφαγή 300 ανθρώπων στη Μακρόνισο την 1η του Μάρτη του 1948 λίγες μέρες μετά τη γέννησή μου τίποτε για τη δολοφονία του Πολκ λίγους μήνες μετά τη γέννησή μου εδώ προσπαθεί να περιγράψει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έχει μεγαλώσει δεν ξέρω τίποτε για τη δολοφονία του Μπελογιάννη πριν 4 χρόνια, για τη δολοφονία του Πλουμπίδη πριν 2 χρόνια. Ξεπουλημένοι πολιτικάντιδε όπω ο Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, ο Θεμιστοκλής Οφούλη, ο Γεώργιο Παπανδρέο, ο Φωκλής Βενιζέλου και ο Παναγιώτης Κανελόπουλο χαίρουν άκρα εκτίμηση στο σπίτι. Κανεί δεν μου είπε, κανεί δεν μου ψιθύρισε έστω στα αυτοί καν ένα αριστερό Θείο ότι αυτοί υπήρξαν οι συναυτουργοί τόσων εγκλημάτων ούτε μια αλήθεια δεν μου είπαν για τον Παπάγο για τη μαφιόζικη υποτίμηση της Δραχμής για τον Τζον Πιουριφόι τον όνομα Αντώνη Σαμπατιέλος μου είναι παντελώ άγνωστο Μέσα στο κείμενο η, η οργή του χαρακτήρα που μοιάζει να είναι ο ίδιος ο συγγραφέας είναι έκδηλη και συνεχίζει. Όλα, το κάθε τι μιλάνε για κάτι άλλο, κάτι απόκριφο που είναι αδύνατο να καταλάβει. Ο κόσμος των μεγάλων είναι ακατάληπτος στα 1950 τόσο. Όλα κρύβουν κάτι και... και εδώ μπαίνουν οι στίχοι ενός τραγουδίου. Δεν ξέρεις τι είναι παγωνιά Βραδιά χωρί να μην γνωρίζεις ποια στιγμή ο πόνος θα σε πάρει. σε αυτή την στιγμή που μπορεί ο πόνος να σε πάρει, ίσως μπορεί να διαφωτιστεί από ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο του Χρόνιμίσιου Καλά Εσύ σκοτώθηκε νωρίς γιατί μέχρι τότε οι κλώσσες ξέρεις τι μας κάνανε μας σκοτώνανε κάθε μέρα μόλις έκλεινε η φυλακή και ετοιμαζόμασταν να φάμε γκράγκα γκρούγκα οι σιδεριές πλακώνανε τα καρακόλια ξέραμε ότι έρχονται να πάρουν για εκτέλεση άνοιγαν πούλε στο κελί από το οποίο ήθελαν να πάρουν κάποιον μα είχαν παστομένους πέντε έξι κάθε κελί που ήταν φτιαγμένο για έναν άνθρωπο άστα άνοιγαν πούλε στο κελί Στέκονταν στην πόρτα και μας κοιτάζανε. Όλοι τώρα είμαστε μελοθάνατοι ε? και ξέραμε ότι κάποιον από μας θα πάρουν. Κοιτάζανε λε, μια το χαρτί και μια εμάς. Αυτή η ιστορία μπορεί να κράταγε από πέντε λεπτά ως και ένα τέταρτο. Ύστερα, αφού έκριναν πως συτέψαμε, λέγανε ας πούμε Γιώργο, έλα, μας ήξερα να βλέπεις και με τα μικρά μας ονόματα οι χαμούρες. Τέλος, σηκωνόταν να πούμε ο Γιώργος, άφηνε το γράμμα του, όλοι μας είχαμε ένα γράμμα έτοιμο και εμείς αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν και την ώρα που έβγαινε από την πόρτα λέγανε, για στάσου μια στιγμή, Α, λάθος. Δεν είσαι εσύ. Είναι ο Παύλος. Χαμούρε σου λέω. Εντελώς άνανδε. Άλλες φορές γράφανε σε ένα χαρτάκι τα ονόματα αυτών που θα έπαιρναν το βράδυ για εκτέλεση. Το έδαιναν σε ένα σπαγκάκι και το έσερναν μέσα στο προάβλιο. Όλοι ήμασταν θανατηφόροι. Ε, άντε να μη συρθείς από πίσω να δεις αν είναι το όνομά σου γραμμένο στο χαρτάκι. Εμείς φεύγαμε από το προάβλιο και κλεινόμασταν στα κελιά μας. Κι όμως... Αυτοί οι άνθρωποι είχαν παιδιά, είχαν φίλους, αγαπούσαν ίσως κάποιους ανθρώπους. Τι να πεις... Αυτό δεν γινόταν μόνο στα στρατόπεδα, γινόταν και έξω. Ο έλεγχο για αυτού που δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, δεν ήταν εθνικόφρονε, ήταν συνεχή.
2: Όπου πήγα και από μια δουλειά, να φτιάξουν το αφεντικό. Αν τα αφεντικό δεν έπαιρνε καμπάρι, στεκόταν στην πόρτα και έκαναν έλεγχο στου πελάτε. Του ζητάγα ταυτότητα, Τα από την ασφάλεια γιατί σαν ναλάσσι το αφεντικό δεν καμία
0: εδώ τώρα μιλάει ο Χρόνης μίσιο και εξηγεί με ποιο τρόπο η ασφάλεια ασκούσε πίεση ώστε οι άνθρωποι να μην βρίσκουν δουλειά. Οπότε, όπου πήγαν για πια δουλειά ερχόνταν να απλούσαν τα αφεντικού. Αν τα αφεντικού δεν έπαιρνε
7: χαμπάρι, στεκόταν στην πόρτα και κάναν έλεγχο στους πελάτες. Τους ζητάγα ταυτότητα, περάσταν την ασφάλεια γιατί σε αναλάσθει δεν
0: μην τα πολυλογούμε η Ελλάδα ζούσε σε μια κατάσταση φοβερά παράδοξη οι άνθρωποι φοβόντουσαν να μιλήσουν υπάρχει μια ιστορία που ο πατέρας μου επαναλαμβάνει αρκετά συχνά που είναι ότι ο παππούς μου ο παππούς μου από την παιδιά της μητέρας μου όταν βγαίναν έξω κάθε Κυριακή και καθόντουσαν στην παραλία της Χαλκίδος πρόσεχε και είχε δώσει την εξής οδηγία όταν πέρναγε ο φιστικάς τότε όλοι σταματούσαν να μιλάνε αλλά σταματούσαν να μιλάνε τελείως ο λόγος ήταν ότι ο φιστικάς ήταν ένας από αυτούς που έδιναν αφορά στην ασφάλεια και περνούσε διαρκώς από τα τραπέζια και μάζευε πληροφορίες και λόγια η οδηγία λοιπόν του παππού ήταν ότι δεν θα λέτε καλά λόγια, δεν θα λέτε τίποτα. Γιατί οτιδήποτε και να πείτε ο φυσικά μπορεί να μπερδευτεί, να μην το καταλάβει, να, να αισθάνεται ότι δεν έχει αρκετά πράγματα να πει, να δώσει αναφορά και μπορεί να καεί το σπίτι μας. Οπότε, όταν περνά οφυστικά, εσύ δεν πρέπει να μιλά.
2: να έρθει η αξιωματική αντιπολίτευση, η ΕΔΑ, που τότε, εκείνη την εποχή, ήταν ένα γεγονό φοβερό.
0: Μιλάει ο Γιώργος Ράλης, ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας. σημαντική γιατί κάπως μα βοηθά να καταλάβουμε ότι τέλος πάντων όλη αυτή η καγεχτική δημοκρατία κρατάει, κρατάει, κρατάει αλλά από κάτω υπάρχει μια πίεση. Η κοινωνία θέλει την αλλαγή και όλη αυτή η καταστολή κάπως οδηγεί σε αδίεξοδο. Για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αρχεί κανείς αρχί να ξαναθυμηθούμε αυτό ότι για δεκαετίε η Ελλάδα βρέθηκε σε μια πολύ τρομακτική κατάσταση με τον πληθυσμό της διχασμένο. Αυτοί οι οποίοι δεν ήταν εθνικόφρονες για κάποιες περιόδους δεν μπορούσαν να μπουν καν στο πανεπιστήμιο. Οπότε μην μπορώντας εύκολα να βρεις δουλειά, μην μπορώντας να μπει στις δημόσιες υπηρεσίε, μην μπορώντας να μπει καν στο πανεπιστήμιο σιγά σιγά όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτοπίζονταν και γινόντουσαν κατηγορία. Όμω, Όπως έλεγα και πιο πριν, αυτό κάποια στιγμή κάπως φτάνει προς το τέλος του. Και ακριβώς αυτό είναι που θα προκαλέσει την δικτατορία των συνταγματαρχών. Είναι η τελευταία προσπάθεια να συγκρατηθεί μια τελείως αφύσικη κατάσταση η οποία έχει κρατήσει από την περίοδο του μεταξά μέχρι τις αρχές της δεκαετία του 80.
3: Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλος τουρισμός. Πότε πιστεύεις ότι ξεκινάει αυτό το πράγμα να εμφανίζεται? Νομίζω ανέκαθεν υπήρχε, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ γνωστή για την ιστορία της όλο τον κόσμο γενικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι αυτό ο πόλος έλξη. Νομίζω από τότε που μπήκαμε στο ευρώ. Έ, έτσι σκέφτομαι, έτσι το συνδυάζω. Είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί ο κόσμος. Κυρίως οι Ευρωπαίοι.
1: Καλά σίγουρα μετά το 73, ίσως, δηλαδή 100%, γιατί πιο πριν δεν είμασταν σε θέση νομίζω να φιλοξενήσουμε κανέναν. Εδώ ورياκα εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε με ταξί μας. Θεωρώ κι το
4: 80, 85 κάπου εκεί. Επάντοτε είχε τουρισμό η Ελλάδα. Ακόμα θυμάμαι όταν ήμουν εδώ fit είχε πάρα πολύ τουρισμό η Ελλάδα.
1: Πάντοτε.
4: With
1: Yeah, it's true. If you want to study, you have to come in Athens. If you want to see the drama, you have to come in Athens. If you 2000
3: so,
1: <laughs> yeah, yeah, wrong,
7: but okay.
3: <laughs> <laughs> it's fascinating. It's fascinating. Oh, no No, oh, ναι, σίγουρα 50 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, και 100. Ξαρτάται
1: πώς το ορίζουμε τον τουρισμό, γιατί στο δικό μου μυαλό, ας πούμε, και ο Μποϊσόνας που ήρθε εδώ και έβγαζε φωτογραφίες στον Όλυμπο που ανέβαινε, ήταν κατά έναν τρόπο τουρίστας. Εκεί το 20 ίσως, έτσι πίσω στο πίσω, πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι και αυτοί που τσιμπούσαν τα, ξέρω εγώ, που παίρνανε τα γλυπτά του Παρθενώνα ή οτιδήποτε. Ήτανε Κατά έναν τρόπο ερχόταν εδώ, στρολάρωνε, βρουνε τι στις αρέσει, το τσιμπούσανε και φεύγαν Και απλά τώρα παίζουν και σε reproductions τα ίδια. Αυτό θα πω. Ξέρω από 1900 με 1920. Μετά το 1980, 1980, όταν είχαμε όλο το high peak της ε, κοινό ε, τα λεφτά όλα. <laughs> δεν μπορώ να νομί, δεν πιστεύω πως ήταν ότι όπως είμαστε τώρα, ότι στα νησιά εδώ στην Αθήνα, ότι ζούμε με τη σεζόνα ας πούμε. Ότι μετά, μετά και πριν τη σεζόνα ας πούμε είναι όλη η χώρα πεθαμένη και μετά ξαφνικά. Είναι το Haikit, δεν νομίζω. Γιατί πριν είχαμε και βιομηχανίε καπνού, αυτοκίνητα. και ηγείγεια, ηγείγεια, και, 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 και. και τώρα.
0: τον Ιούλιο του 1965 τοποθετεί ο στρατή τσίρκας το βιβλίο του «Η χαμένη άνοιξη» το οποίο έχει τον υπότιτλο δίσεχτα χρόνια. Πάλι βρισκόμαστε σε αυτήν την θεματική μιας περίοδου δύσκολης, κακεχτικής. είναι κοντά οι Δείτε λοιπόν τι βάζει κάποια στιγμή να πει ένας χαρακτήρας το οποίο μοιάζει λίγο και σίγουρα πολύ θυμωμένο. Πέρασε ένα γκρούπο γεροντοκόρες και απόμαχοι και μια ξεναγώσα αυταρχική και κορδωμένη σαβαθμοφόρος της Χέν. Χέν είναι η χριστιανική ελληνική νεολαία, κάτι τέτοιο. Και πιάσε τον Αρίστο το κακό του. Τραβούσε να βγάλει τις γάζες από το κεφάλι του. Athens by night, Athens by night, ήχος και φως, ο Αντρέ Μαλρό μέγας αρχαιοκάπηλος. Θέλουν την Ελλάδα πόρνη, να τους ανοίγει τα σκέλια στην ποδιά της Ακρόπολης, να προμηθεύει μισοτιμή στο ρήγος της αμαρτίας στις μαραγγιασμένες από τον Πουριτανισμό ψυχέ τους. Μας θέλουν καρσόνια, ταβερνιάριδες, μαστροπούς, βαρκάριδες, επιβίτορε, καμπαρετζίδες, μποζουξίδες, χασισέμπορους, αχαμάν αμάν αμάν, και συρτάκια αμέ και ζορπάδι γκρίκ, και αυτοί να αρμέγουν τον τόπο, το κρασί, το λάδι, τα πορτοκάλια, τις ντομάτες, τα ροδάκινα, το βαμπάκι, τα μάρμαρα, το βοξίτι, το λιγνίτι, τα μεταλλεύματα και τον υδρότα του κόσμου. Κοίτα, κοίτα που καταντήσαμε, κάθε πολιτικός και κόκκινο φαναράκι στην πόρτα του και το όνομά του φωτισμένο σε ταμπελίτσα, πλάι στο κουδόνι.
4: Δεν έχει μουντερνιστή. Που
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε πόσο αγανακτισμένος ήταν ο Χάτζε μετά με τα κλαρίνα είναι ασύμβατα με τον τουρισμό το οποίο δεν στέκει από μια άποψη, έτσι δεν είναι και όμως στέκει το ότι ακριβώς για να πουλήσεις τον αυθεντικό αυτό σου πρέπει να τον αρνηθεί, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τελικά του τουρισμού Υπάρχει ένα βιβλίο που εκδόθηκε από μια Γερμανίδα, την Susan Backmores, από τις εκδόσεις ψηφίδε, το οποίο έχει ένα στριφνό κάπως τίτλο, ε, σημειολογικά, όρια και πολιτικές νοήματος. Εντάξει, ο, ο τίτλος είναι τελείως αποτυχία, αλλά η ιστορία είναι αρκετά απλή. Είναι μια νέα γυναίκα, την εποχή που αρχίζει να ανθεί ο τουρισμό στην Ελλάδα, έρχεται και επισκέφτεται την Κρήτη, γοητεύεται, και αρχίζει να πηγαίνει επαναληπτικά και άθελά της επειδή είναι μια κοινωνική επιστήμονας αρχίζει να βλέπει σιγά σιγά τι επίδραση έχει ο τουρισμός σε εκείνο το χωριό που τόσο πολύ αγάπησε. Το συμπέρασμά της είναι ότι ο τουρισμός για να μετατρέψει προϊόν αυτό ακριβώς που προσπαθεί να προβάλλει αναγκάζεται Αναπόφευκτα νομοτελειακά να το καταλύσει, να το διαλύσει Τελικά να το αδιάσει από κάθε ευθεντικότητα <Συσχεία> Το βιβλίο το προτείνουμε με πάθος Περιέχει και μια συνέντευξη που βοηθάει ακόμα περισσότερο να καταλάβει και να επικαιροποιήσει κάπως το το θέμα και το επιχείρημα του βλέου. Και εσύ δάσκαλοι που είσαι τη
4: τουριστική ιστορυσίας θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι δεν επιτρέπει ο τουρισμός κολοπιτινίδας να υπάρχουν τι ούτε πληναξίδε. Τι είναι βρόμικι. Όχι. Αλλά προμερά γραμμένη. για αυτό θα να την πάρει και να την γράψει όπως απαιτεί ο τουλιμάς και ο πολιτισμός.
3: Την ειδήποτε.
4: Ο καφές να γραφτεί εσπρέσο. Είναι μονάς κοκακόλα, το uso ουίσκι κτλ. Νεράντια, τσαεία, χαμέμελα και τα κουκουλουπού. Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Όπως διατάξει. Και πού σημάσχανε, αν μη ζητήσει κανείς, θα είμαι στην αγροφυλακή. Έχω συνεργασία με τον αγροφύλακα την
0: Αυτό που ίσως δεν είναι σαφές είναι πως ο τουρισμός εμπλέκεται σε μια πολύ ζωτική διαδικασία για κάθε κοινωνία και αυτό είναι ότι όπως και στην προσωπική μας ζωή όλοι χρειαζόμαστε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και να καταλάβουμε τον εαυτό μας ο τρόπος της αυτοπαρουσίασης και ο τρόπος της αυτοκατανόησης αλλοεπηράζονται. Όταν λοιπόν ο τρόπος της αυτοπαρουσίασης, ο τρόπος που μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε εικόνα και τον μεταδίδουμε στον άλλον αρχίζει να συνδέεται με το αν θα επιβιώσουμε οικονομικά τότε όλες οι διαδικασίες αυτοκατανόησης, αυτοκριτικής αυτοβελτίωσης όλες οι κοινωνικές διαδικασίες που μπορεί να περιλαμβάνουνε μια απεργία, μια κοινωνική σύγκρουση, μια επιθυμία για κάτι διαφορετικό, για μια κριτική ριζική και για μια αλλαγή ουσιαστική, ξαφνικά γίνονται απαγορευτικέ, γιατί καταστρέφουν την πιο βασική λειτουργία, την παραγωγή εισοδήματο. Ο τουρισμό τοποθετεί μια κοινωνία, αν ξεπεράσει ένα βαθμό του εισοδήματο, αν δηλαδή φτάσουμε να βασιζόμαστε στον τουρισμό τότε υπάρχουν ένα πλήθος από διαδικασίες πολύ σημαντικές για κάθε κοινωνία που μετατρέπονται σε μη ανεκτές, μη παραδεκτές, μη βιώσιμες. Μία κοινωνία η οποία είναι βασισμένη στον τουρισμό, πολιτικά, μετατρέπεται σε ζόμπι. Ακόμα κι αν δεν το πάμε εκεί σκεφτείτε ότι ο Αμερικανός τεχνοκράτης, διπλωμάτης που μίλησε πιο πριν έλεγε ότι είμαστε μια χώρα που έχει μια βαθιά κουλτούρα φιλοξενίας. Η ίδια η έννοια της φιλοξενίας βασίζεται στην μία ανταπόδοση. Μια ανταποδοτική φιλοξενία είναι μη φιλοξενία και μια κοινωνία που έχει χάσει Τη δυνατότητα να είναι γενναιόδορη και έχει χάσει τη δυνατότητα να φιλοξενεί είναι μια κοινωνία η οποία έχει τρωθεί σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο. Όλα αρχίζουν να μετατρέπονται σε δούνε και λαβίν. Όλα, ακόμα και αν χαμογελάμε, ακόμα και αν σεβόμαστε, όλα βρίσκονται κάτω από τη σκιά του συμφέροντο.
3: Τι σα έρχεται στο μυαλό με τις λέξεις ανικοδόμηση της Ελλάδας?
2: Βάθρον ανοικοδόμηση.
3: Όπως, όπως το αντιλαμβάνεστε.
2: Δομικά, το. κοινωνικά, πώς.
3: Α, άρα μάλλον υπάρχουν πολλές πτυχές στο ερώτημα. Αυτή που σας έρχεται πρώτος στο μυαλό που φαίνεται να είναι η επικρατούσα, ποια είναι.
2: Αυτή που είναι η επικρατούσα, τώρα είναι πρόσφατες και οι εκλογές. Και, μάλλον... Πολιτική ανοικοδόμηση χρειαζόμαστε.
4: Όλε αυτέ οι πολυκατοικίε που πρέπει να φτιαχτούν.
3: Μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω. Σκέφτομαι τίποτα. Αυτό το κομμάτι ήταν ένα οργάνωτο πράγμα σε μια χώρα η οποία ήταν τελείω στοχή όπω η Ελλάδα. Ένα ένα αγροτικό πρωτογενέ κράτο τελείω που βασιζόταν στην πρωτογενή παραγωγή και κάπω ήρθαν κάποια λεφτά με τον τρόπο που ήρθαν από το εξωτερικό και ανάρχω φτιαχνόντουσαν πράγματα από τι κυβερνήσει. Χωρί ίσω σχέδιο, δεν ξέρω με τι τρόπο, αλλά ναι. Στην Ελλάδα, ο
1: τουρισμό, ο ΟΤΕ, οι εγκαταστάσει, οι δρόμοι και οι πολυκατοικίε, οι καινούργιε πολυκατοικίε που χτίζονται έρχονται την ίδια περίοδο. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι αυτή,
7: Στην εποχή τη Χούντα, που λέμε.
6: Okay.
7: Η Χούντα, γιατί δεν ήταν Χούντα, ουσιαστικά δεν είναι έτσι οι έφερε πάρα πολλά καινούργια και καινοτόμα πράγματα. Τα οποία ίσως να μην τα κατάλαβε καλά ο λαό Γιατί υπάρχει μια ταμπέλα Η οποία είναι λίγο μαύρη στη συνείδηση του ανθρώπου Όμως σε κάθε περίπτωση διακυβέρνησης Αυτό που μετράει δεν είναι η ταμπέλα Η ταμπέλα φαίνεται δεν ισχύει τουλάχιστον αξιωματικά στον τόπο μας Αλλά και γενικότερα στον κόσμο Αυτό που μετράει είναι η λειτουργία Το διακύβευμα Με την ίδια λογική θα λέγαμε ότι έχουμε ανθυρές μέρες τώρα... ...επειδή τα ταμπέλα είναι δημοκρατία. Στην προκειμένη περίπτωση... ...δεν ισχύει ούτε αυτό... ...ούτε το άλλο. στην Η Χούντα, ας πούμε... ...να μην τη λέμε και Χούντα... ...να τη λέμε το, ε, εκείνο, εκείνο το πραξικόπημα που έγινε... ...η εκείνη η επανάσταση που έγινε... Για, ...για πρώτη φορά στην Ελλάδα... ...έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσουν... ...όλες οι κυβερνήσεις μετά τη Χούντα. Δηλαδή τι... Απόλυτα ιδιωτική πρωτοβουλία στο να μπορεί κανείς να κερδίζει, χρήματα να αναπτύσσεται και να ανεβαίνει κοινωνική πρόνοια η οποία βοηθάει τους πολίτες να κερδίσουν χρήματα και να γίνουν καλύτεροι. Αυτό τώρα λίγο σε βάρος της Χούντας τα αρχικά χρόνια ώστε τα πηγαδάκια και αυτά να φαίνονται λίγο καταπιεστική και σαν ιδέα. Από το 1972 και μετά το 1973 έσπασε και αυτό.
0: Κοδόμηση, λοιπόν. Τι καταλαβαίνει κανείς Αν σκεφτεί κανείς ότι η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα ειδικά με τρόπο αποφασιστικό δεν ήταν επιλογή τότε μπορεί να καταλάβει γιατί υπήρχε εκείνα τα χρόνια τόση πολύ μετανάστευση είχε κάνει το τραγούδι του Άκυπάνου για το σταθμό του μονάχου μπορεί κάποιες φορές να μην σκεφτεί τη μετανάστευση αλλά αυτό είναι το θέμα τον πέταξε η μαύρη μοίρα του στον σταθμό του μονάχου και εκεί είναι μονάχος <laughs> αυτό που συχνά δεν βλέπουμε είναι ότι μετά το τέλος του πολέμου οι Αμερικανοί προσπαθούν να σκεφτούν ξανά την Ευρώπη με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος και βολικός και τις τους πολιτικές. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι ότι διατηρούν τη Γερμανία σαν βιομηχανική πηγή, βιομηχανικό κέντρο της Ευρώπης για να μπορέσει να αντισταθεί στον Σοβιετικό κίνδυνο.
3: Μόλι ειδούν οι Γερμαναράδε πέφτουν απάνω και σου κάνω δεμέναδε να πιάσει δουλειά. Κώστα βούλο το. Γιατί, Ρε Στέφανε. Κώστα βούλο το, Ακού. Και δεν σε χωράει ένα τόπο τραβά στη Γερμανία, Αγί σου κλαβάκι. Δικαίωμά σου. Κακό είναι. Ναι, ρε κακό είναι. Η Γερμανία είναι εχθρού μα. Ήτανε. Ε, εντάξει ήταν. Παράδε μα τώρα,
1: Έσυχο.
4: Ρε Στέφανε, Στέφανε. Αντίο γιώκα μου στο καλό παιδί μου. Ούτε ω
3: να Θέλω να κάνεις κουράγιο, δεν θέλω να κλαίσεις.
2: Καλά παιδί μου, δεν θα κλαίω.
3: Ούτε τώρα που φεύγω. Θα δουλέψω λίγο καιρό, θα μαζέψω ό,τι είναι να μαζέψω και θα ξανάρθω. Γιατί κλείσει λοιπόν.
2: Γιατί ανάμεσά μας παιδί μου, θα μπήγει η μακρινή. Και η ζωή που μου μένει είναι μικρή.
4: Γιατί θα βλέπουμε άλλον ηλιο εσύ και άλλον ηλιο εγώ.
3: Σταμάτα μάνα, σταμάτα. Yes,
2: we
0: Στην ταινία «Η εχθροί» του 1965, ο Στέφανος που τον παίζει ο Φέδων Γιουργίτσης είναι ένας νέος ο οποίος έχει μείνει παράλυτος από κάποια δέσποτη σφαίρα των Γερμανών. Ο τον του και φίλος του θα φύγει στη Γερμανία για να δουλέψει. Ο διάλογος που ακούγεται, εμείς σήμερα μπορεί να τον ακούσουμε και να μην καταλάβουμε πόσο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων πόσο φριχτά περιγραφικός ηθογραφικό και άμεσος είναι εκείνη τη στιγμή όμως ηχεί με πολύ παράξενο τρόπο ο πόλεμος δεν είναι καθόλου μακριά και η ελληνική νεολαία οι Έλληνες που είναι ικανοί να εργαστούν αναγκάζονται να πάνε στη Γερμανία για να έχουν κάποιο μέλλον οι πιο πολλοί από αυτού. Όταν φτάνουν εκεί βλέπουν ότι δεν είναι αλήθεια ακριβώς ότι οι Γερμανοί τους περιμένουν και τους κάνουν τεμενάδες και ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τον αμερικανικό σχεδιασμό της Ευρώπης. Η Γερμανία στην ουσία ενώ ευθύνεται για την καταστροφή της Ευρώπης, ανταμείδεται. Η Ελλάδα αντιστοίχως δεν λαμβάνει τα 200 εργοστάσια που είχανε Υπολογιστεί ότι θα μεταφερθούν ως υποδομές στην Ελλάδα από τη Γερμανία σαν ε, αποζημιώσει. Οπότε η Γερμανία όχι μόνο διατηρεί την υποδομή της αλλά αναπτύσσεται περαιτέρω και πριμοδοτείται στο τέλος του πολέμου. Σκεφτείτε τώρα το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της Ελλάδος με τους δοσιλόγους οι οποίοι βρίσκονται ακόμα πιο δυνατοί από ποτέ και δείτε το σχήμα που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει στην Ευρώπη και υπάρχει και παγκόσμιος γιατί το ίδιο συμβαίνει και στην Ασία με την Ιαπωνία όπου ενώ η Ιαπωνία είναι μέρος του Άξονα σύμμαχος των Ναζί και των Ιταλών Φασιστών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επειδή ελέγχεται τελείω από για να μπορέσει να ελεγχθεί η εξάπλωση της Κίνας οπότε οι Αμερικανοί παίρνουν μια πολύ παράξενη θέση μέσα στη γεωπολιτική σκακέρα μετά το τέλος του πολέμου και πρημοδοτούν για λόγους που είναι κατανοητοί τελικά σε κάθε περίπτωση τους συνεργάτες των Γερμανών και τους εχθρούς τους τους εχθρούς τους δικούς τους έτσι, όχι, του συνεργάτε των Γερμανών και τους εχθρού του. Έτσι, μην περαιόμαστε.
7: και για τον Θεοδωράκη για παράδειγμα ότι καλά θα ήταν να κάτσεις στη μουσική του και να μην ασχοληθεί με την πολιτική ή ο Ξαρχάκος για παράδειγμα ένας άλλος δημιουργός θα πάρω ένα τσιγάρο τώρα
4: σε σε διακόπτο ναι
7: αλλά λένε ότι δεν πρέπει να καπνίζεις ναι ναι,
4: λένε ότι δεν πρέπει αλλά είναι μια... Μια ιστορία εναντίον του φόβου για μένα. Ναι. Ξέρω ότι ο ελληνικός λαός δεν με αφήνει να καπνίσω και είχα πολύ Ακούμε περισσότερα... Ακούμε την Μελίνα Μερκούρη. Σχεδόν να μελιντσάρουνε επειδή Αλλά για μένα, ναι, ετού τη στιγμή που μιλάμε για τους Έλληνες, που μιλάμε για αυτά, έχω ανάγκη από αυτό και πρέπει να το κάνω. Θα με λοιπόν.
7: Ελπίζω να σε συγχωρέσουν και οι τηλεθεατέ που θα δουν. Οι, οι τηλεθεατέ,
4: να με συγχωρέσουν.
7: Ε, λοιπόν, θέλω ε... να πω ότι πολλέ φορέ ε, έχει υποθεί ότι ίσω είναι καλύτερα για του δημιουργού να κάθονται στον χώρο αυτών και να υπηρετήσουν την τέχνη του. Mm. Αυτό, αν στο έλεγε κάποιο και εσένα, τι θα λέγε. Μου το πάνε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι φασιστικό.
0: Ακούσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από μια συνέντευξη που δίνει με Ελίνα Μερκούρη την εποχή που πλέον είναι πολιτικό πρόσωπο και έχει εγκαταλείψει το θέατρο και τον κινηματογράφο. Βρισκόμαστε στα χρόνια της μεταπολίτευσης και πλέον σιγά σιγά το πεδίο το δημόσιο πεδίο η δημόσια σφαίρα αρχίζει να απαιτεί όλο και περισσότερο μια αποπολιτικοποίηση. Εδώ ο δημοσιογράφος σχεδόν υιοθετεί μια θέση που θέλει οι να μην έχουν πολιτική θέση. Κατά κάποιο τρόπο να είναι διασκεδαστές και μας συμπεριφέρονται, λες και μπορεί να υπάρξει κάποιο πεδίο το οποίο να μην έχει πολιτικό περιεχόμενο τώρα μην περιδευτούμε είναι γεγονός ότι κάθε πράξη έχει πολιτικό περιεχόμενο αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πράξεις είναι πολιτικές πράξεις όπως λέγεται όλε οι πράξει είναι και πολιτικές πράξει. η Μελίνα Μερκούρη εδώ αρπάζει ένα τσιγάρο και θυμωμένη διακόπτει τον δημοσιογράφο και υπογείως με κάποιο τρόπο του πάζει τον ηρμό. Βρισκόμαστε σε μια εποχή λοιπόν που σιγά σιγά τα πράγματα επανέρχονται. Αποπολιτικοποιείται ο, ο δημόσιος χώρος, η δημόσια σφαίρα. Αρχίζει ο τουρισμός να επιβάλλει την αφήγησή του. Μην ξεχνάτε ότι η είναι ο άνθρωπος που επένδυσε τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο στην επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τον τουρισμό σαν την βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Η φράση αυτή της συμπαθέστατης και πολιτικά ευαίσθητης μέσα από τη διαδρομή τη. Ε, Μελίνας είναι μια φράση η οποία απηχεί ακριβώς τι θέσεις που ακούγονται τα πρώτα χρόνια της αμερικανικής παρέμβασης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υποκαθιστά τη βαριά βιομηχανία της με τον τουρισμό και η κατά τα άλλα Μελίνα Μερκούρη είναι η αίρεια αυτής της προσέγγισης.
4: Για τον πολιτισμό η Ελλάδα αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της Και αν το χάσουμε αυτό, δεν είμαστε κανείς.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένας πολιτισμός, ο οποίος είναι προσδεδεμένος και λενχόμενος από τον τουρισμό. Καλώ ήρθατε. Είναι βράδυ Κοιτάζω το σκοτάδι Και ανακουφίζομαι Επειδή δεν βλέπω τίποτα Στο βάθος κάποιες στιγμές Παίρνουν τα καράβια. Σαν μικρές πλωτέ γιορτές Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να έρθω εδώ μέσα νύχτα Είναι μια στιγμή που δεν υπάρχει τόσο έντονη τουριστική παρουσία Και κάπου εκεί χωμένο στα βράχια Μπορώ να φανταστώ επιτέλους Ότι έχω ξεφύγει από αυτή την αναπαράσταση και ότι πραγματικά, πραγματικά βρίσκουμε σε αυτόν τον τόπο.
6: Πίτρα και λιγμό.
1: Μα γυρίζαμε το βράδυ από τη
0: Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις πέντε μέρες Είναι η αρχή μιας πορείας η οποία τώρα θα αναπτυχθεί, θα απλώσει Θα αρχίσουμε να κάνουμε συνεντεύξεις Και θα αρχίσουμε να μοιραζόμαστε όλο και πιο πολλά πράγματα Όπως λέμε κάθε βράδυ υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε Και είναι πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το νόημα των πραγμάτων που συνέβησαν στο παρελθόν διακυβάζεται ακόμα σήμερα. Κάποιοι θρίαμβοι του χτες μπορεί με τις κινήσεις μας να μετατραπούν στα υλικά που οδηγούν στους θρίαμβους του μέλλοντος και τον άποδο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια
6: και καλή αντάμωση.